0: Muito bom dia, amigo apostador. Que dia é hoje? Hoje é dia 1 de fevereiro, uma terça-feira, e temos Brasil em campo. É isso aí, a seleção já está classificada para a Copa do Mundo do Qatar. É isso aí, Catar, É, não podemos se confundir. O campeonato vai ser no fim do ano, é, mas tem país aí lutando pela sua vaga, tudo. Não é o caso do Brasil, mas o Paraguai, por exemplo, que é o adversário do Brasil, tem uma ligeira chance remota. Então vai se jogar contra o Brasil aí. Mas quem vai analisar certinho isso é o pessoal do Acorda Apostador. Eu vou falar aqui no Jogo Rápido sobre os outros jogos. Começando por Bolívia contra o Chile. A seleção boliviana ocupa oitavo lugar da tabela dessas eliminatórias. Ainda tem chance de vaga aí pra próxima uma Copa o time tem 15 pontos 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ganhou 4 perdeu 8 difícil classificar né com esse retrospecto tá 5 pontos do G4 e 4 pontos do quinto colocado, e essa quinta vaga que é, é a intenção deles porque é a vaga da repescagem né, que não, não pega a vaga direto mas tenta aí no mata-mata enfim, 4 pontos é possível mas tem que Ganhar do Chile hoje em casa para estreitar a diferença. É, dos 13, dos 15 pontos que o, a Bolívia tem, 13 conseguiu jogando em casa, em La Paz. É aquela coisa da altitude, né? E quando joga em casa, na altitude, o time tem que ser respeitado pela altitude, não pela qualidade técnica. Enfim. Já a seleção chilena. Vinha de um momento muito bom, com três vitórias consecutivas. Chegou a entrar no G4, mas daí deu tudo errado. Nas últimas duas partidas, jogou mal e caiu para a sétima colocação. Está a quatro pontos da zona de classificação. Que é, obviamente, o objetivo da seleção chilena nessas três rodadas que faltam. Três rodadas para fazer nove pontos, muita gente pode... Escalar posições aí. Bom, o Chile tá vivo, claro, para uma vaga na próxima Copa, né? É, o último Mundial, lembrando, o Chile não jogou. É, aparentemente, um vexame, porque o Chile tinha ganho as últimas duas Copas Américas e não foi pra Copa. A base da, da equipe é a mesma faz tempo, o time tá meio envelhecido assim, né? Bom, mas eles estão tentando se classificar. A derrota foi para a Argentina de 2 a 1 um, a última aí. Agora, em casa, é, bom, jogando fora de casa, na altitude, é, não pode perder. Se perder, as chances vão embora. E daí, como é que vamos escolher uma aposta para esse jogo? A equipe do Chile é melhor, mas mais envelhecida, não se renovou. Conseguiu algumas boas vitórias, depois sucumbiu aí. Mas tudo bem, perder para a Argentina não é nenhum crime. E achando que o Chile vai aprontar aí, hein? O oh, Chile em casa, draw nobert vamos na zebra. Vamos na zebra e da altitude, né? Aprontar a correria e que o pessoal de mais idade não aguenta o tranco na altitude. É arriscado, mas, enfim, o desespero do Chile pode contar contra eles. Outro jogo: Uruguai contra Venezuela. O Uruguai chegou a despencar para a sétima colocação nas eliminatórias, depois de uma péssima sequência. Quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer. Estava no seu pior momento nas eliminatórias. E por isso, o maestro Tabares foi demitido. Ele mesmo que ficou sei lá quantas décadas no controle da seleção. Diego Alonso foi contratado no seu lugar com a missão de salvar a Celeste nessas últimas partidas aí. Bom, o Uruguai já venceu com o novo técnico na estreia dele. Fora de casa, meteu 1x0 no Paraguai. Com isso, a seleção está em quinto lugar naquela vaguinha da repescagem. E se vencer contra a Venezuela, dependendo de outros resultados, já meio que encaminha a sua classificação. Já a seleção venezuelana é a lanterna. Perdeu 11 partidas em 15 jogos. É a única seleção que não tem mais chance de classificar. Por isso, o objetivo deles é só pensar no futuro, enfim, botar a moçada para correr. E pior que a seleção passa por crises institucionais e econômicas. Reflexo do seu país também. né? Não foi capaz de competir de mano a mano com as outras seleções nessas eliminatórias bom incrivelmente na última rodada a Venezuela depois de estar ferrada jogou bem e goleou a Bolívia por 4 a 1 a seleção contou com vários desfalques como Rondon e como visitante a Venezuela perdeu todos os sete jogos das eliminatórias interessante resumo da aposta aí Venezuela venceu a Bolívia porque a Bolívia é fraca e jogando fora de casa a Bolívia perde seus poderes. Isso pode confundir um pouco o mercado, né? Venezuela ganhou, Bolívia perdeu, tal, né? Mas é, o Uruguai precisa muito desses pontos aqui. Renovado, refrescado, novo técnico e o Uruguai menos um meio, é a linha que o mercado oferece e é nela que a gente vai. O Uruguai precisa e vai conseguir, que tal, hein? O terceiro jogo que a gente vai comentar é Peru e Equador. O Peru, incrivelmente, em quarto lugar. O time que tem sumido do cenário sul-americano aí faz muito tempo. Ganhou seis e perdeu sete. Pô, perdeu mais que ganhou, mas é suficiente para estar em quarto lugar. Entrou no G4 na última rodada, ao vencer o confronto direto contra a Colômbia, fora de casa. Últimos seis jogos, o Peru ganhou quatro. Bem forte, hein? É o técnico aí, o Ricardo Gareca. Esteve pelo Brasil aqui, né? Bom, o O Peru pode, sim, conseguir um feito ao se classificar para duas Copas do Mundo seguidas. Vem de três vitórias seguidas e não sofreu gol nas últimas duas partidas. Já o Equador ocupa a terceira colocação nas eliminatórias, com 24 pontos. A gente sabe que é Brasil, Argentina, Equador e Peru no momento. Hum... E o Uruguai é o quinto. Né? Bom, uh, já tem 5 pontos de vantagem o Equador sobre o quinto colocado. Isso é importante. E já faltam 3 jogos né, para o fim das eliminatórias. Agora precisa pelo menos manter uma regularidade. Só que esse jogo aqui é complicado. Joga fora contra o Peru que está embalado. Complicado. É um confronto difícil aí fora de casa. O Equador vende duas vitórias e dois empates, sendo que o um empate contra o Brasil naquele jogo né, esquisitão, quando o juiz apareceu mais que os jogadores e, e deu um, um jogo de tranco para cá e para lá. E essa vitória agora poderia meio que garantir já a classificação, mas a derrota complica, enfim, nada fácil. O que, que vamos fazer aqui? Sou equatoriana, surpreende, com boas atuações, porém vem caindo no rendimento no fim da competição. E o Peru parece que está em plena ascensão. Uma equipe mais jovem, parece bem entrosada e joga em casa. Então, vamos arriscar aqui no Peru, menos 0,25. É. Toda aposta tem um risco aqui. A gente está escolhendo o time que está subindo. É isso aí. E para encerrar, aqui é o nosso resumo de quem gosta de escutar sobre Big Brother. Né? Ontem, segunda-feira, tivemos o jogo da discórdia. Muita gente esperando... É, confusão, treta, discussão, ameaça até que começou indo para esse caminho, mas depois deu uma amenizada a maioria dos participantes estava num tom mais de conciliado que brigar é, teve mais treta entre pessoas que não, não, não se esperava que fossem brigar, enfim é, inclusive logo após o, o programa em si, que é ao vivo para a Globo, né? o jogo da discórdia é claro, o que acontece na casa tem muita Repercussão, porque eles vão lá tirar os porquês que... Por que você que me deu... É, que eu sou um, um que não, não faz falta no jogo? Que eu decepcionei você? Que eu não sei o quê? Tá, só coisa negativa. Né? Então eles vão perguntar por que, que ganhou esse perfil, esse rótulo do, do outro participante. E, claro, o mais importante é a gente imaginar o que, que o, o, o emparedado Rodrigo, que é o cara que está arrumando treta na casa, ia falar com os seus inimigos ali, o Arthur Aguiar, o DG, e até com o Pedro Bravanel Tiago Bravanel porque eles tiveram certas discussões, e também com o Pedro Scubi, que é o núcleo duro, digamos, do camarote. E o Rodrigo também falou durante o dia, durante o dia anterior contra o, com o PA, o Paulo André, e meio que as relações não ficaram pesadas, pelo menos. Mas com o Arthur e com o DG a coisa estava meio feia. E começou de cara já no programa com ele abordando esse assunto. O Arthur revidou. E, por incrível que pareça, o DG pôs panos quentes ali em cima da brasa. Ele falou, não, esse rapaz aí tem futuro, Rodrigo, eu gosto dele e tal. Ele tem que é, se ligar que ninguém está querendo só pisar nele, que ele está com a visão um pouquinho equivocada e tal. Eu achei interessante do DG. ganhou pontos aí de muita gente que achava ele só como um vilãozinho é, tirando sarro dos outros. Então ele mostrou uma certa... É, sabedoria, linha, amenizar a situação Tanto que o pessoal conversou bastante depois é, Eu não sei se isso foi bom ou ruim pro Rodrigo Para passar o último dia na casa foi Mas para votação não sei Todos os casos, como é que foi a evolução Das odds para quem vai cair fora nesse paredão? Logo após a indicação Era meio certo que o Rodrigo era mega favorito A sair com 1,30 a odd pra ele sair Subiu para 1,40, depois de um certo tempo de apostas. E quanto mais as pesquisas é, e apostas eram feitas, as odds do Rodrigo foram subindo. Foram para 1,57. É, va- várias pesquisas começaram a indicar que a Gessilane podia sair. aí Outras indicando que a Natália também podia sair. Ou seja, a odd do Rodrigo parou em 1,61. Ou seja, cada vez acredita-se menos que ele vai sair. E da Gessilane aumentam. Então, muita gente pegou as odds indicadas aí pelo pessoal da Aposta 10, que está escrevendo dicas escritas, está gravando é, reels no, no Instagram, vídeos no TikTok. Fique ligado lá que o, a Mari Maganin e o Didi estão fazendo um bom trabalho para cobrir o, o Big Brother. Então, odds acima de 2,70 para Gessilane sair. No momento aí, é interessante, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, é 2,87 a Natália, que era 13, caiu para 6,50. Então, é, o Rodrigo subiu um pouco na, na, na visão das pessoas, sua chance de ficar aumentou. Mas temos o dia inteiro indo pela frente e conforme o que eles estão fazendo lá dentro, vai repercutindo. E também, é, é, o quebra-pau no Twitter e em outras redes sociais, principalmente o Twitter, né? É, movimentações de grupos torcedores, enfim é bacana ver a, a movimentação por apostas também no Big Brother e por isso que a gente está falando dele por mais que você não assista aí existe sim é, é, um lado interessante nesse programa que é ver o comportamento humano e a repercussão disso lá fora, no nosso caso dos apostas às odds, é isso aí boa terça feira para todos e até mais valeu, tchau